0: Lo que escuchas lo conoces como L.Q Radio 95.4. Bienvenidos de nuevo a Frente a Mente. El tema del día de hoy está por iniciar. Comencemos. ¡Aló! Muy buenos días, tardes, noches. En el momento que estés escuchando esto, te aseguro se convertirá en lo más ameno que tendrás en tu día. No te culpo si no me conoces, soy nuevo por estos valles, mi nombre es Rafael Caer Hernández, tu servidor, compañero de viaje y amigo. Sobre todo eso, amigo. Hoy nos encontramos una vez más en Frente a Mente, tu lugar donde podrás aprender semanalmente cómo es que cosas tan cotidianas, es decir, que hacemos diariamente, tienen una razón de ser y que, además, están conectadas directamente con nuestro cerebro. Antes que nada, me encantaría recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, tales como Instagram, Facebook, Twitter, donde me puedes encontrar como bajo hr la Quinta gp y arroba kairerafael en su respectivo orden. Una vez habiendo hecho esto, me encantaría platicarles mis experiencias con los videojuegos, desde que era un niño, cómo es que estos influyen en mis quehaceres diarios y lo que pensaba mi madre cuando pasaba largas sesiones de juego. Como bien saben, los que han estado siguiendo mi contenido muy de cerca en mis otras plataformas hago streams de videojuegos cada que el tiempo me lo permite, es por eso que decidí hablar de ello. Como sé que probablemente este podcast puede tener una diversidad de público muy variada intentaré tomarlo desde varias perspectivas, tanto de quienes consumen este medio de entretenimiento como aquellos que simplemente se les hace una forma más de matar el tiempo de las muchas tantas que hay. Yo creo que, siendo mi madre, tendría puntos muy importantes para prohibirme jugar ciertos títulos de videojuegos o quizás mucho tiempo en el día. Las mamás lo ven un poco más desde el lado de la salud física, que no te vayas a quedar ciego, que te va a hacer daño estar tanto tiempo sentado, se te van a deformar los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque no lo creamos, estos regaños de mamá tienen toda la razón. Puesto que la luz azul de las pantallas puede provocar fatiga, estrés visual y además la presión más precoz de la DMA, degeneración macular asociada a la edad, una de las principales causas de ceguera en el mundo. También, el estar tanto tiempo sentado puede ocasionar problemas en nuestra cavidad anal, tales como las hemorroides, que aunque en nuestra sociedad actual suene como un tabú, son muy frecuentes por el sedentarismo de la gente. Y por último, lo que más tomamos a broma es la deformación de los dedos, sin embargo, también es muy real, puesto que es causada por la flexión continua y repetitiva. Esta es llamada tendinopatía, que provoca que nuestros dedos se moldenan a la posición más frecuente que la acoplamos. Aunque no todos los videojuegos son malos hábitos, yo en lo personal soy una persona que necesita estar muy atento a los sonidos dentro de un videojuego, lo que me ha llevado a desarrollar esta habilidad dentro de otras actividades externas al gaming, tales como estar muy atento cuando se aproxima un coche o moto en la carretera, o quizás detectar dónde hay un sonido externo dentro de alguna grabación que estoy en proceso de editar. En pocas palabras, me ha desarrollado más atención al detalle. Para los que aún no entienden bien este punto y el por qué escuchar es vital para los videojuegos, les pondré un ejemplo, los audífonos emiten un sonido distinto en el auricular izquierdo y o el derecho, los cuales nos servirán dentro de un juego de guerra, donde es necesario saber en qué posición a tu alrededor se encuentra ubicado el enemigo, además de poder percatarnos de lo que se encuentra haciendo, quizás simplemente está parado, recargando curándose o moviéndose, por lo que toda esa información auditiva te servirá para saber cómo accionar o realizar un movimiento. Aunque esto último también es un punto positivo de las videoconsolas, puesto que, según la universidad de Rochester en Nueva York, esta necesidad de tomar decisiones prematuras pero analíticas agilizan la capacidad de lidiar con imprevistos al plantearse problemas y establecer un tiempo para resolverlos. Otra cosa que recuerdo a la perfección es que en ciertos juegos que te obligaban a analizar situaciones o a estar muy atento a los detalles para poder resolver alguna especie de puzzle, me ayudaban bastante a la hora de recordar dónde dejaba cosas que por un momento las hacía perdidas o también me ayudaban a resolver problemas que hacían llamarse matemáticos pero que realmente eran de sentido común o al menos así yo los percibía. Y además, todo esto igual está comprobado por una universidad pero en esta ocasión la de California. Pero bueno, abusando un poco de que ya estamos con las comprobaciones universitarias, la Universidad de Helsinki en Filadelfia también afirmó que los videojuegos nos ayudan a practicar diferentes idiomas y no era de extrañarse puesto que tanto libros como películas ejercían la misma tarea pero una vez más volviendo al tema de las mamás y su suspicacia acerca de los videojuegos también hemos escuchado comentarios como esta cosa ya se te hizo adicción o ya es adicto a este videojuego pues amigos míos sí existe la adicción a los videojuegos y es mejor conocida como gaming disorder esta dichosa enfermedad fue incluida en la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de Enfermedades en el 2019. Es cierto que a cualquier edad puedes caer en esta edición o en muchas otras, sin embargo, se enfocaron más en los menores de edad, dando ciertas recomendaciones, tales como que a la hora de iniciar a los niños en los videojuegos conviene tener en cuenta, en primer lugar, aspectos como el sistema PGI, o sus equivalentes en Estados Unidos, que orientan a los padres sobre la conveniencia o no de ciertos juegos establecidos en una edad de uso-uso recomendada. Es como la clasificación de los videojuegos, vaya, como si de una película se tratase. En lo personal, por mucho que me gusten los videojuegos, comparto muchas ideas con los padres y o madres de familia, más que nada porque he llegado a ser víctima de algunos problemas causados por estar tanto tiempo sentado. Así que, perdónenme chicos, pero daré unos consejos para aquellos padres que les preocupa la salud de sus retoños por culpa de estos videojuegos. Y es que la revista Psychology Today nos compartió cuatro datos que no podrían dejar pasar. Los cuales son, 1. Verificar el contenido de los juegos. Los padres deben tener control sobre el tipo de videojuegos a los que dedican tiempo sus hijos. Optar por los educativos en lugar de los violentos. Número 2. Fomentar el uso de videojuegos colaborativos, cuando los niños juegan junto a otra sociedad y establecen alianzas, hay que evitar convertir ese tipo de ocio en una actividad solitaria. Número 3. Establecer límites de tiempo. Hay que establecer reglas, por ejemplo, pueden jugar durante un par de horas después de hacer sus tareas, no antes. Número 4. Seguir las recomendaciones del fabricante de videojuegos por ejemplo, no sentarse cerca de la pantalla, jugar en una habitación bien iluminada o no jugar con el brillo al máximo. En fin, una vez más, quedó comprobado que todo lo que hacemos, por más irrelevante que suene para algunos, tiene beneficios y contras para nuestra agilidad mental y física, además de que todo tiene una explicación científica. Antes de acabar, me gustaría recomendarles tres juegos que te harán explotar tus habilidades al límite, como lo son Cuphead, Zelda Breath of the Wild y Super Mario Party. Obvio, antes de jugar, checa que sean correspondientes a tu edad. Además, de no exceder las horas dañinas de juego. Por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado esta tercera edición de Frente a Mente. Si quieren recomendarme algún título de videojuego, pueden dejármelo en Twitter @cairerafael, donde estaré leyéndolos para saber su retroalimentación. Nos vemos hasta la próxima edición. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado esta edición. Nos vemos la próxima semana con más de frente a mente. El Radio, vibrando en la frecuencia del 95.4.